0: Пилотируемый космический корабль «Шэнчжоу-15» будет запущен вечером 29 ноября по пекинскому времени с космодрома «Дзю на северо-западе Китая, сообщила канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая. Комбинация пилотируемого космического корабля шенжоу 15 и ракеты-носителя 2 f была доставлена на стартовую площадку в понедельник 28 ноября, сообщили в канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая. Объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в хорошем состоянии. Предстартовые функциональные проверки и совместные тесты состоятся в соответствии с планом. Для выполнения космической миссии «Шэнчжоу-15» в космос отправятся китайские космонавты Фэй Дюнь Лун, Дэн Зин Мин и Джан Лу. Командиром экипажа будет Фэй Дюнь Лун. Четвертый Всемирный форум по развитию науки и технологий на днях открылся в городе Чинду административном центре провинции Сычуань. К мероприятию, главной темой которого является открытость, доверие и сотрудничество, присоединились более 300 экспертов, ученых, представителей международных организаций и предпринимателей из более чем 20 стран и регионов мира. Среди них 7 лауреатов Нобелевской премии и более 60 китайских и иностранных академиков. Участники форума в онлайн и офлайн формате обсудят вопросы, касающиеся научно-технических инноваций и устойчивого развития в области фундаментальных наук, изменения климата, цифровой экономики и зеленых инноваций. Президент Академии наук Китая Ху Дзяньго в своем выступлении отметил, что Академия наук Китая надеется на сотрудничество с еще большим числом научно-исследовательских учреждений и исследователей, чтобы совместно изучать неизведанный мир и осуществлять технологические преобразования. Мероприятие совместно организовано научно-техническим обществом Китая, Академией наук Китая, Инженерной академией Китая и правительством провинции Сычуань. Китайский спутник для исследования Солнца передал свое первое изображение звезды с момента его отправки в космос в октябре, сообщила расположенная в восточно-китайской провинции Дзянсу обсерватория Цзиншань при Академии наук Китая. Передовая обсерватория космического базирования для исследования Солнца, получившая название Кайфу-1 передала четкие рентгеновские снимки солнечных вспышек, которые произошли в час ночи по всемирному времени 11 ноября 2022 года, заявил главный научный сотрудник вышеупомянутой обсерватории Гань Вейдюнь. Он сказал, что изображение было получено с помощью установленного на спутнике жесткого рентгеновского тепловизора. Несмотря на то, что спутник все еще находится на стадии тестирования, Эффект съемки превосходный, что позволяет эффективно идентифицировать как детали вспышек на Солнце, так и его тонкую структуру. Кайфу-1 был запущен в космос при помощи ракеты Джан Джен-2Г 9 октября с космодрома Дзюджюань. Обсерватория космического базирования для исследования Солнца Кайфу-1 – Названная в честь великана из китайской мифологии, который неустанно преследовал Солнце, работает на солнечно-синхронной орбите. И на нее не влияет вращение Земли, в то время как с помощью наземных телескопов можно наблюдать за Солнцем только в дневное время. Китайские исследователи обнаружили, что обитающая в реке Янзы рыба-сабля, некогда популярный деликатес и вид, страдающий от чрезмерного вылова, восстанавливается благодаря запрету на рыболовство. Данные мониторинга различных участков Янзы и морской акватории, прилегающие к ее устью, свидетельствуют о том, что начиная с 2019 года, когда были приняты рыбоохранные меры – «Рыбные ресурсы в этих местах неуклонно восстанавливаются», отметил научный сотрудник исследовательского центра пресноводного рыболовства Китайской академии рыбохозяйственных наук Ян Дзянь. рыба или волосохвост издавна считается главным деликатесом янзы. Ее популяция резко сократилась из-за чрезмерного вылова и деградации естественной среды обитания». Китайские власти запретили коммерческий вылов этого вида в 2019 году, а в 2021 году вступил в силу десятилетний запрет на промысел в ключевых водах егензы. С 2014 года Ян Дзянь и его коллеги наблюдают за районом озера Пуянху, соединяющегося с Янзы, где рыба-сабля мечет икру. По словам ученого, за период с 2019 по 2021 год среднее количество рыба-сабли, выловленной каждой наблюдательной единицей, В этом районе в 67 раз превышает количество, зафиксированное в период с 2014 по 2018 год. Ян Дзянь также добавил, что география районов обитания волосохвоста вдоль Янзы расширяется. Недавно этот вид был обнаружен в таких местах, как озеро Дун и река Гандзян, где в течение более 10 лет не было никаких следов этой рыбы.